0: Vítajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Nehemiáš. Po príchode do zasľúbenej krajiny pobudol Nehemiáš v Jeruzaleme 3 dní. Potom sa v noci vybral s niekoľkými mužmi na obliadku mestských hradieb, aby mohol zhodnotiť ich stav. Nikomu o tom nepovedal ani predákom, ani kňazom, ani šľachticom, ani ostatným robotníkom. Milí poslucháči, po tejto dôkladnej prehliadke a zhodnotení stavu jeruzalemských radieb zvolal stretnutie. Nehemiáš, 2. kapitola, 17. a 18. verš. Potom som im povedal... Sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalem je zbúraný a jeho brány sú zničené ohňom. Nože, postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech. Keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali. Schopme sa a tajme sa do stavby. Na to priložili ruky k dobrému dielu. Nehemiáš zvolal stretnutie predákov z Jeruzalema a jeho okolia. Povedal im, ako ho Boh viedol. Povedal im, ako od kráľa dostal voľno a prečo prišiel do Jeruzalema. Už urobil obliadku mestských hradieb a brán. Vedel, v akom sú stave a povedal im. Dajme sa do práce. Boh je s nami. A na jeho nadšenie všetci odpovedali. Schopme sa, a dejme sa do stavby. Nehemiáš bol skutočný vodca, bohom inšpirovaný vodca. Izraelskí predáci ho brali. 19. verš. Keď to počul Sambalad Chorónsky, amónsky sluha Tobia a arab gešem, posmívali sa nám a pohrdavo nám vraveli: Čože to robíte? Chystáte azda vzboru proti kráľovi? Tu je ten nepriateľ, títo traja muži. Mať v blízkosti toto malé trio nie je veľmi pekné. Predpokladám, že každé božie dieťa má okolo seba nielen úžasných ľudí, ale aj niekoľko takých ako Sanbalat Chorónsky, sluha Tobia a Arab Geshem. Nepriateľ sa uchýli k rôznym metódam, aby sa nás pokúsil znechutiť. Posmech je metóda, ktorá väčšinou príde na prvom mieste. Keď som sa obrátil, pracoval som v banke. Musím sa priznať, že som prekračoval hranice a žil som v rieku. Nikdy nezabudnem na tú reakciu, keď som oznámil, že odchádzam a pán ma povoláva do služby. Netušil som, že niekto môže byť takto na posmech. Pamätám si na to, aký znechutený som stade odchádzal. Mal som chuť to všetko vzdať, vrátiť sa a povedať. Viete čo, bol to len žart." Chcem sa vrátiť a byť zase jeden z vás. Ale veľmi rýchlo som si uvedomil, že som už medzi nich nepatril. Prišiel som o svojich tzv. kamarátov. Bolo to v čase prohybície a to, čo ich zaujímalo, bolo len pitie. Vrátil som sa do školy a ako znechutenie som sa len cítil. Nepriateľ vyšiel na mňa a vysmieval sa mi. Už to viac nerobí. Diabol takto útočí v prvej fáze boja, milí poslucháči. Postaví vám do cesty ľudí, ktorí sa budú vysmievať z toho, že ste kresťan. Niekedy to bude extrémne ťažké. Bolo to tak aj u Nehmiáša. Traja poprední protivníci vytiahli proti nemu zbraň posmechu, aby odradil ľudí od zámeru znovu vybudovať hradby a brány. 20. verš Na to som im odvetil. Sám Boh nebies nám dá úspech a my, jeho služobníci, sa pustíme do práce a budeme stavať. Vy však nemáte ani podiel, ani nárok, ani pamiatku v Jeruzaleme. Všimnime si, čo sa stalo. Nemôžem si pomôcť, ale musím Nehemiáša mať rád. A dúfam, že vy tiež. Povedal, Chote mi z cesty. Pustíme sa do práce. Boh je v tomto s nami. Úžasné. A Boh bol naozaj s nimi. Tretia kapitola nás privádza k obnove hradieba brán. Bol to jeden z najväčších stavebných projektov, aký sa kedy uskutočnil. To, čo Nehemiaš dokázal, bolo niečo ohromné. Boh konal úžasným spôsobom. Ako vieme, Boh priviedol Ezraša a Zerubábelu späť do krajiny, aby znovu vybudovali chrám. Ich úloha bola iná ako Nehemiašova. Nehemiáš bol laik a jeho úlohou bolo obnoviť jeruzalemské hradby a brány. S každým človekom Boh naplňa svoj zámer iným spôsobom. Boh vždy tak koná, milí poslucháči. Veľa z nás začalo svoju službu tým, že sme napodobňovali niekoho iného. No už takto nefunguje. Musíme byť proste sami sebou. Všimli ste si niekedy, čo Boh dokáže s jedným nosom, dvoma očami? jednými ústami a dvoma ušami. Dokáže urobiť miliardu tvári a žiadne dve z nich nie sú rovnaké. Dokáže vymyslieť rôzne tváre. Takisto dokáže urobiť nekonečný počet prstov a žiadne dva z nich nie sú rovnaké. Takisto otlačky prstov sú všetky odlišné. Boh to tak robí, lebo chce, aby sme každý boli sám sebou. Príbeh o obnovení jeruzalemských hradieb je podaný nádherným spôsobom. Celý príbeh nám približuje 10 brán. Ovčov bránov začína a ovčov bránov končí. Niekedy sa stretneme s otázkou. Boli aj iné brány v jeruzalemských hradbách? Myslím si, že nie, aj keď mohli. Týchto 10 brán nám približuje príbeh Evanielia. Podávajú Boží plán spasenia. Nehemiáš 3. kapitola 1. verš Velkňaz Eliašíp a jeho bratia sa dali do práce a vystavali ovču bránu. Sami ju obnovili a osadili jej vráta. Obnovili ju po vežu Mea a potom po vežu Hananel. Všetko to začalo pri ovčej bráne. Cez túto bránu pán Ježiš vstupoval do Jeruzalema. V Jánovi v 5. kapitole v 2. verši čítame, že prišiel touto bránou a prišiel k rybníku Betesda. Nazdávam sa, že touto bránou vchádzal do Jeruzalema vždy, okrem slávnostného vstupu, keď prišiel východnou bránou. Niektorí sa milne domnievajú, že východná brána je totožná so zlatou bránou. Svoj názor zakladajú na tom, že východná brána je dnes zapečatená a to až dovtedy, kým sa znova neotvorí pre Ježiša Krista, aby neoprešiel. Východná brána nie je zlatá brána. Zlatá brána je brána, ktorá vedie do chrámu. To je tá brána, ktorá sa pre neho otvorí a ktorou sa dostane rovno do svetyne svetých. Ovčov bránu sa prinášali zvieratá na obetovanie. Túto bránu používal náš pán. Myslím si, že jeho život bol chodiacim podobenstvom. Ilustroval ním to, čo o ňom povedal Ján Krstiteľ. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. On je baránok Boží vo svojej osobe a vo svojom diele. Sníma hriech sveta. Ovče brána teda symbolizuje Kristov kríž. Je to miesto, kde začíname s Bohom. Kríž je jediné miesto, kde môžeme začať s Bohom. Boh nás o nič nežiada, kým neprídeme ku Kristovi, a nepríjmeme ho ako svojho spasiteľa. Je len jedna vec, ktorú hovorí svetu, a tým je: Čo urobíš s mojim synom, ktorý za teba zomrel? Nebude sa ťa pýtať na tvoj život a tvoju službu, pokým mu nezodpovieš túto otázku. Ako odmietneš a nepríjmeš jeho syna, nebude ťa o nič žiadať. Nechce tvoje dobré skutky a ani tvoje peniaze. Nič od teba nechce. Naopak, on ti chce niečo dať. Jeho syn zomrel za teba. Tento obraz nám predstavuje ovčia brána. Všetko začína pri ovčej bráne. Čítajme ďalej druhý verš. Vedľa neho stavali muži z Jericha a vedľa nich staval Imriho syn za Kúr. Jericho je prekliaté mesto. Muži, ktorí pracovali hneď vedľa ovčej brány, boli otiaľ. To je zaujímavé. Muži z Jericha vystúpili hore do Jeruzalema z údolia rieky Jordán. Stávali hneď vedľa ovčej brány. Keby sme obišli olivový vrch po ceste, ktorá vedie do Jericha, dostali by sme sa na miesto, kde títo muži pracovali. Hneď tam sa nachádza chrámová väža a samotný chrámový areál. Nad mestom Jericho bola vyslovená kliatba. Jozua povedal, prekliatý pred Bohom, kto by sa dal do stavby mesta Jericha. Čítame o tom v Jozúovi v 6. kapitole, 26. verši. Začia z kráľa Achába bol jeden muž, ktorý to mesto znovu postavil. Kliadba doľahla na a jeho synov. Bolo to prekliaté mesto. Žijeme vo svete, ktorý je prekliatý hriechom. Nemusím to nejako dokazovať. Stačí sa pozrieť okolo seba. Človek doviedol tento svet do chaosu. Nedokáže vyriešiť svoje problémy. Dnes sa neveriaci ľudia, ktorí zastávajú vysoké pozície, tvrdia, že súčasné problémy presahujú riešenia, ktoré človek môže ponúknuť. Žijeme v prekliatom svete. Jedine Kristova smrť na kríži môže odstrániť odsúdenie hriechu v našom živote. Ezechiel totiž hovorí, osoba, ktorá hreší, zomrie. Milý poslucháč, toto je aj tvoje odsúdenie. Kristus ho môže za teba niesť vďaka svojej obeti na kríži. Ak si v Neho ešte neuveril, môžeš tak urobiť teraz. Ďalšia brána je rybná brána. Čítam tretí verš. Rybnú bránu stavali senáovi synovia. Oni ju vystúžili trámami, osadili jej vráta, jej zvislé a priečné závory. Toto bránou privážali ryby zo stredozemného mora a rieky Jordán. V tej dobe ľudia jedli veľa rýb. Nájsť rybnú bránu nebol žiaden problém. Stačilo ísť rovno za nosom. Čo symbolizuje rybná brána? Pán Ježiš povedal svojim nasledovníkom. Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Potom, keď si učeníci uvedomili fakty Evanielia, Ježiš im povedal. Lukáš 24. kapitola 49. verš Hľa, ja na vás osielam, čo slúbil môj otec. Vy však zostanete v meste, kým nebudete zahalený mocou z výsosti. To znamená, ešte nechote. Čakajte, kým nebudete pokrstení duchom svetým, kým duch svetý nebude vo vás prebývať, kým vás neznovu zrodí a nenaplní. V deň letníc boli naplnení duchom svetým a stali sa rybármi ľudí. Toto je dnes to, čo očakáva od tých, čo sú jeho. Neveriacich nežiada, aby boli rybármi ľudí. Ako by aj mohol. Neveriaci by nevedel, o čom Boh hovorí. Ale Boh hovorí tým, ktorí sú jeho. Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Verím, že máme byť rybármi ľudí rôznymi spôsobmi. Nesúhlasím s tými, ktorí trvajú na tom, že byť rybárom ľudí znamená chodiť od dverí k dverám. Nemyslím si, že je to niečo, čo môže robiť hoci kto. Myslím si, že niektorí ľudia sú povolaní k tomu, aby svedčili trochu inak. Napríklad, modlitebná evangelizácia je účinný spôsob, ktorým dnes môžeme získať ľudí. Všetci máme rôzne dary. Boh nás všetkých stvoril iných. Sú aj rôzne spôsoby, ktorými môžeme šíriť evanílium. Som však toho názoru, že všetci musíme prejsť rybnou bránou nejakým spôsobom. Mali by sme byť súčasťou šírenia Božieho slova. Pán Ježiš povedal, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.